0: De NTR-focus-column van vandaag betreft een wat minder vrolijke gedachte. Dus als u al een... A- dag heeft, is het misschien nu een mooi moment om even wat te drinken te gaan halen. Ook voor de emo's onder de luisteraars zou ik zeggen, ga eens lekker naar buiten. Dus voor deze aflevering geldt... buiten bereik van kinderen houden, aquaria afdekken en bij contact met de huid onmiddellijk een arts raadplegen. Als u de ruimtevaart en sterrenkunde een beetje volgt... dan mag duidelijk zijn dat de mensheid altijd actief op zoek is... naar tekenen van leven. Zelfs van mogelijke fossielen van oeroude, eencellige wezens... gaat ons bloed al sneller stromen. Het is kennelijk een intrinsieke behoefte van de mensen... om te kijken of we niet alleen zijn in het heelal. De gedachte dat we in het voor ons zichtbare heelal... met zo'n 100 miljard sterrenstelsels... met allemaal ook zo'n 100 miljard sterren alleen zijn... lijkt tamelijk absurd. Zou er dan nergens een planeetje zijn... met een woestijnvlo of een korstmos? Dit dacht ook de natuurkundige Enrico Fermi... die leefde van 1901 tot 1954... De Fermi-paradox stelt dat met de enorme kans op buitenaards leven het wel vreemd is dat we nooit tekens ontvangen van andere beschavingen. Leave me alone. Kort samengevat zegt de Fermi-paradox: waar is iedereen? Er bestaat een wetenschappelijke theorie die antwoord geeft op Fermi's vraag. Maar daar worden we, zoals ik in het begin al waarschuwde, niet echt vrolijk van. Eerst even een paar ideeën. De meest plausibele verklaring voor het ontstaan van leven is abiogenesis. Dat betekent dat leven is ontstaan uit primitieve niet-levende materie... Die steeds verder is doorgeëvolueerd tot het moment dat we nu onze tijd zitten te verdoen op Facebook, elkaar het leven zuur maken met me too-incidenten, fake news, genderongelijkheid, psychopathische wereldleiders en belachelijke religieuze incidenten en oorlogen. You're the one who's lost with life. Er is wel een consequentie aan die evolutie die ook niet geheel stemt tot het uithangen van slingers. <tog-> namelijk dat we overal in het dierenrijk zien dat de haantjes de voorste... de grootste kans op voortplanting binnenslepen. Een dromerige, zachtaardige hert krijgt al snel een gewijf van het trumpert in zijn zij. Er is alle reden om aan te nemen dat dit bij de mens ook het geval is... Dat betekent dat de minder onbaatzuchtige karaktereigenschappen... beter scoren in de evolutie. En dat is niet zo goed nieuws. Nog even terug naar Fermi. Fermi baseerde zijn vraag waar is iedereen... op de observatie dat het leven op aarde in relatief korte tijd ontstaan en geëvolueerd is... en dat we technologisch op het punt staan andere hemellichamen te gaan koloniseren. Maar in zo'n groot heelal dat al 13,8 miljard jaar bestaat... Daar zouden dan toch al lang andere civilisaties moeten zijn geweest... die min of meer dezelfde ontwikkeling zouden moeten hebben doorgemaakt? Tenzij er iets is wat maakt dat civilisaties nooit voorbij een bepaald punt komen. Deze theorie heet de Great Filter. (middels) Voor perspectief introduceren we nog een nieuwe term, de Kardashev-schaal. Deze is genoemd naar de Russische astronoom Nikolai Kardashev... Deze schaal onderscheidt drie stadia. Een type 1-civilisatie is een planetaire civilisatie. Deze wezens kunnen de energie beschikbaar op hun planeet gebruiken en opslaan. Een type 2-civilisatie is een sterrencivilisatie. Deze wezens kunnen de energie van de ster waar hun planeet omheen draait oogsten, opslaan en gebruiken. Een voorbeeld zou de Dyson-sfeer kunnen zijn... waarbij een grote koepel rond een ster gebruikt wordt... om energie op te vangen en naar de planeten te leiden. Een type 3-civilisatie kan de energie van het hele melkwegstelsel oogsten. Wij aardelingen zijn in deze Kardashev-schaal een type 1-civilisatie... met één teen in type 2. Nu we erachter komen dat fossiele brandstof schadelijk voor ons ecosysteem is... en wij onze blik verleggen naar zonne-energie. Het ligt voor de hand dat een technologisch volwassen civilisatie... de stadia van type 1 tot type 2 tot type 3 aflegt. Maar we zien hier geen voorbeelden van. Zou dat misschien liggen aan het grote filter... dat ervoor zorgt dat elke civilisatie vroeg of laat uitgeroeid wordt door iets? En zo ja, wat zou dat dan zijn? Het interessante en ook eigenlijk griezelige is... dat we niet weten wat het grote filter is... En we weten ook niet of het in ons verleden of in onze toekomst ligt. Of misschien zijn er wel verschillende filters, barrières... die we moeten passeren om een kans te maken... om als extragalactische wezens verder te leven. Het kan zijn dat leven zelf het grootste filter is. Dan hebben we het ergste gehad. Misschien is het wel zo'n statistisch wonder dat leven ontstaat... dat de bulk van moleculaire mengsels daar gewoon nooit doorheen komt... De directe consequentie van dit idee is dat als we ooit buitenaards leven vinden... dit betekent dat het grote filter waarschijnlijk nog staat te gebeuren. Want dan is het leven zelf niet het grootste filter. Misschien is het inherent aan civilisaties dat zij zichzelf opheffen. Als we kijken naar wie er met hun denkbeeldige vingers... boven de rode knop hangen op deze wereld, is dat best een plausibele gedachte... Of zoals de filosoof en schrijver Douglas Adams zei... een ieder die in staat is verkozen te worden tot president... zou onder geen beding die functie moeten mogen vervullen. Maar dan in het Engels, in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Er zijn eigenlijk maar drie scenario's denkbaar... binnen het framework van het grote filter. 1. We hebben het grote filter reeds gepasseerd. Misschien was het de meteorietinslag die de dinosauriërs zeep hielp of de seksuele voortplanting, of het feit dat we ooit uit zee zijn geklommen. Dit eerste scenario is het meest arrogante en ook meest romantische standpunt. Het zou kunnen betekenen dat wij, aardbewoners... misschien wel een van de eerste of de allereerste civilisatie zijn... die uit kunnen groeien tot pangalactische proporties. Twee. Het grote filter ligt nog in onze toekomst... maar we maken met al onze kennis en wetenschap een goede kans het te overleven. Misschien is het heelal statistisch zo ingericht... dat er van tijd tot tijd een meteoriet inslaat... en zijn wij in staat deze op tijd te detecteren en af te wenden. Daar wordt in ieder geval wel aan gewerkt. Of misschien is artificiële intelligentie wel het grote filter... en zijn we wijs genoeg om te cohabiteren met AI. Drie. Het grote filter ligt nog in onze toekomst, misschien zelfs wel in onze nabije toekomst... en net als zoveel voor ons zal onze soort en alles wat leeft op aarde met ons ondergaan. Volgens aanhangers van de grote filterhypothese is dit de meest plausibele variant. Maar op zo'n trieste noot kunnen we niet afsluiten. Wat denkt u? Staat de grote beproeving ons nog te wachten? Als u nog een missie in het leven zoekt, dan kan het deze zijn... Help de aarde door het grote filter heen. Difficult, but not impossible. Ik kan wel een paar hints geven. Zorg dat de volgende generatie ook een kans krijgt. Onbaatzuchtig handelen lijkt mij persoonlijk meer in de goede richting te gaan dan egocentrisch gedrag. De evolutie is erbij gebaat dat leuke, zacht aardige mensen zich voortplanten. Zorg dat u uw vier basisemoties bang, boos, blij en bedroefd, voelt en toestaat en ook bij uw nakomelingen toestaat. Dat is lastiger dan u nu misschien denkt. Bij de keuze tussen angst en liefde, kies voor liefde. Bestudeer dingen die ons verder helpen en laat zaken die ons tegenhouden links liggen. Dit betekent ook dat u met de juiste mensen moet omgaan. Los uw problemen op voor u iemand anders ermee belast... maar vraag om hulp bij de juiste mensen. Erken dat vrouwen en mannen identieke rechten hebben... en handel daar ook naar. En oh ja... Hoi, mijn naam is Anne-Jean met een streepje op de eerste E. En binnenkort komt mijn prachtige zesdelige documentaire serie De Wilde Ruimte uit. Helemaal wat voor jullie. Maar goed, misschien hebben jullie voor die tijd al hele leuke interessante vragen over de sterren. Mail dan naar henszimmerman.gmail.com Tot volgende week als het grote filter niet ondertussen toeslaat.